0: Se fala em uma renúncia fiscal, alguns falam em 100 bilhões, outros falam em 80 bilhões. Isso é título de renúncia fiscal. Dinheiro dos impostos, financiando o plástico virgem, que está matando a reciclagem. Então, temos muito a evoluir. O Brasil, eu digo assim, o empreendedor brasileiro é um guerreiro, o reciclador, a cooperativa, o catador. Mas o governo não tem ajudado com essas políticas. Precisamos de um olhar aí do nosso governo, senão, efetivamente, nós vamos estagnar nos patamares onde estamos.
2: nem Negacionismo, Nem Apocalipse, é um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios. E nós temos hoje aqui um convidado especialíssimo, Moisés Weber, que é CEO da PlastV. Ele, Moisés, que foi administrador, é, é administrador de empresas pela Universidade de Caxias do Sul, possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É, e agora lidera a Plast Weber, uma empresa criada por ele, uma empresa gaúcha, que é uma referência em soluções sustentáveis em plástico. Moisés, é, vocês são pioneiros no Brasil na produção de embalagens com é, um conceito de economia circular e logística reversa. É, pode nos contar um pouco
0: sobre como funciona o, o trabalho de vocês? É, boa tarde, pessoal. um prazer estar aqui com vocês. É, a gente fica muito feliz quando a gente pode dar voz a um projeto que a gente faz com tanto carinho há tantos anos. E somos recicladores há 25 anos já. E a gente começou a reciclar numa época que nem a palavra reciclagem era tão conhecida, né? E a gente viveu aí algumas ondas né, de, de diferentes conceitos, né? E por um tempo a gente falava em ecologia, os que têm um pouquinho mais de idade aqui sabem do que eu estou falando, né? de uma Eco 92, depois nós passamos pela era da sustentabilidade e mais recentemente então cria-se um novo conceito que me parece, Gesner, que vem trazer aí um, uma conjunção de fatores para realmente mudar essa realidade onde a reciclagem passe a ser realmente inserida no novo modelo econômico e seja relevante. Então, sim, nós nos descobrimos alguns anos atrás como agentes da economia circular e a gente teve a oportunidade de ouvir a primeira é, a apresentação de uma referência no Brasil, hoje é a Beatriz Luz, né, que veio lá na Câmara de Reciclagem de Materiais Plásticos falar sobre a tal da economia circular. Né? E nós recicladores um pouco reativos e um pouco já, às vezes, desanimados com todos os desafios que é reciclar no Brasil, alguns foram bastante reticentes, nossa, isso aí também não vai funcionar, isso aí, de novo, não vai ser o caminho. E, porém, a Plastivebra olhou para aquilo e disse, não, uh, isso efetivamente traz aí uh, alguns pilares que realmente carecem de serem tratados e que podem fazer diferença. E desde lá, pessoal, a gente começou um trabalho de reposicionar, reestruturar a empresa dentro desse contexto de economia circular. Por quê? Reciclar, ser um bom reciclador, que é o que a gente sempre foi, não bastava. Nós fazemos hoje uma embalagem de alta qualidade e para contextualizar um pouquinho, filmes térmico-líveis, filmes para enfardamento, plástico, bolha, filmes stretch, que são as conhecidas embalagens flexíveis, né embalagens flexíveis secundárias, que não entram em contato direto com o alimento. E nós fazíamos isso com uma excelência, com, com, realmente com um pioneirismo, atendendo inclusive grandes marcas, é, como o Ambev, como o BRF. Mas até então, é, nós estávamos tendo um produto de boa qualidade, com um custo adequado, trazendo uma economia para o nosso cliente, e estagnamos num patamar. Nós não conseguíamos evoluir daquele ponto, é, e crescer para realmente começar a ser relevantes na solução do problema da poluição plástica no meio ambiente. E essa estagnação realmente não era uma questão de nós não estamos tentando, nós não estamos nos esforçando, é, realmente estávamos parando nos gaps estruturais da economia circular. Então, primeiro identificamos o problema e começamos a, a trabalhar em parceria com esses elos que são, então, Hoje, por exemplo, uh, o varejo, a indústria, o consumidor, e, e fomos, uh, graças a Deus, aí e, e, e eu digo sempre que nada é por acaso, né? Uh, membros fundadores do Hub de Economia Circular Brasil, por desde o começo a acreditar e começamos a articular para criar o Hub, assim como a rede pela circularidade dos plásticos, né? Onde também fomos os membros fundadores. Então, Gessner, a. Uh, Resumindo, a Plast Weber hoje, não é só mais uma empresa de reciclagem. Ela é uma empresa que está em parceria aos outros elos da cadeia, criando a economia circular. Porque nós estamos passando por uma ruptura, e eu gosto de usar muito exemplo. né? A Revolução Industrial, que ocorreu de 1780 até 1820, as pessoas que estavam lá naquele momento, vivendo tranquilamente suas vidas, elas nem ouviram falar na palavra revolução industrial. Muito tempo depois se percebeu que houve aquela grande revolução. Hoje eu falo e afirmo que não só estamos vivendo e as pessoas sabem que estão passando por esse processo. Mas essa é a parte bonita. O conceito é legal, é, vai ser muito é, interessante colher os surtos no futuro, porém a mudança hoje ela é desafiadora. E nós estamos aqui justamente para divulgar, porque a gente entende que economia circular é algo que se faz juntos e precisa ser divulgado. Então, a gente gosta muito de falar desse projeto, que é um projeto bem sucedido, mas temos uma longa caminhada pela frente aí e certamente ainda uh, temos muito a compartilhar e, e poder colher frutos cada dia que passa. né Arthur? É,
2: Moisés... Uh, uma das iniciativas mais interessantes que vocês têm na Blast Weber é, é o Nature Cycle, né, que já possui até um reconhecimento internacional e diversas frentes de atuação. Você pode contar para os nossos ouvintes como funciona esse projeto e quais as próximas
0: metas dele? Sim. Uh, Arthur, olha só que interessante. Uh, dentro dessa caminhada na economia circular, nós percebemos que Uh, na verdade, nós não percebemos. Nós fomos ensinados pela Beatriz, que hoje virou uma parceira nossa. Inclusive, nós gravamos, terminamos na semana retrasada de gravar uma websérie de sete capítulos, vídeos curtos, muito gostosos de assistir, que são apresentados pela Beatriz, que fala sobre a economia circular e como o Nature Cycle entra nesse contexto da economia circular. Então, ela nos ensinou o seguinte, uh, não basta fazer, você precisa comunicar. Então, primeiramente, nós percebemos que nós já fazíamos algo fantástico em termos de inovação, de impactos ambientais muito positivos, impactos sociais também. A gente foi também descobrindo... A gente precisou voltar na cadeia, né? Porque nós temos carência de lixo no Brasil. Eu gosto de usar essa palavra para impactar as pessoas porque é algo absurdo. É, inclusive, eu escrevi um artigo que deu uma projeção muito legal, nacional, que era o seguinte, o texto, a chamada precisamos de parar de pagar para enterrar dinheiro. Como assim? Simples. Nós vamos nas cooperativas e a gente vê passando aquele, aquela sucata bonita, né? que para nós é dinheiro, a gente paga caro para ela. E ela passava e no final ela ia para o lixo. Aí nós perguntávamos para uh, o presidente, para o cooperativado, por que, que aquele material não está sendo retirado da esteira? Não é que vem muito e a gente não dá conta. Mas aí, para onde vai? Não, ele vai para o aterro. Mas como é que funciona? Não, é a prefeitura paga para ser enterrado. E eu pensei, mas peraí, Tchê, isso aí é dinheiro para nós, e a gente vai aterrar só ao custo de impostos? Então, sim, a gente começou a perceber as oportunidades, uh, e a gente pensou, vamos comunicar aquilo que a gente faz, então, queremos o selo Nature Cycle, e e vamos também trabalhar na estruturação dessa cadeia. Então, nós criamos, Arthur, nós já tínhamos um projeto muito legal de, na área de educação ambiental que se chama Escola Sustentável. Vou falar brevemente sobre ele, um, um projeto que a gente é apaixonado. Uh, qual é o princípio do Escola Sustentável? A gente vai até as escolas e ensina às crianças o papel do cidadão na economia circular. Então, vocês precisam separar seu resíduo em casa. Vocês são responsáveis por ensinar seus familiares a, a separar seu resíduo. E, e saibam, crianças, que esse resíduo vai virar recurso, não só de impostos e empregos gerados, mas também para educação. Então, a escola sustentável é isso. As crianças separam o resíduo, trazem para a escola, a escola traz até nós, a gente recicla e aquilo volta como dinheiro para as escolas fazerem investimentos. É um projeto maravilhoso, porque ele toca num ponto Uh, a gente sempre diz, a gente precisa achar um motivo para mudar a forma das pessoas agirem. Motivação. Qual é o motivo que eu vou dar para a sociedade? Mudar por mudar? Mudar um hábito é muito difícil. Então, o Escola Sustentável toca num ponto que é caro: meus filhos, educação. E isso tem gerado uma transformação muito legal. Hoje são mais de 100 escolas. São dezenas de milhares de crianças impactadas diretamente com educação e recursos para as escolas. Então, o Escola Sustentável ganhou força após. O, o, o nosso projeto Nature Cycle começar a ser indiretamente patrocinado pelas grandes marcas. Marcas como Unilever, Orquídea, Ambev, Pampilli, que são clientes que compram da Weber não só mais por um produto bom, um produto que atende suas necessidades técnicas, mas porque ele cumpre um proposta a mais. E um projeto que a gente uh, logo percebeu uma carência muito grande era justamente na ação junto às cooperativas. Por quê? Você sabe quanto é que ganha uma cooperativa, uma pessoa que trabalha numa cooperativa hoje? Uh, no ano passado, estava em torno de R$ 1.100,00 a média. Hoje, esse valor, não temos os dados atualizados, mas a gente estima que seja algo em torno de R$ 900,00. Mas existem cooperativas que pagam muito mais, R$ 2.500,00. 3 mil reais. Então, nós começamos a entender o porquê. Criamos um projeto para levar as boas práticas das cooperativas que remuneram bem para aquelas que não estavam conseguindo ter esse resultado. E esse resultado nos interessa em, em dois sentidos. Primeiro, o impacto social para essas famílias. Normalmente são mães. Você vai numa cooperativa, principalmente mulheres. Muitas vezes mães que sustentam a família, mães sozinhas uh, ou que realmente fazem a diferença na renda do lar. Então, a gente impacta porque nós vamos prover melhor alimentação, melhor educação para aquelas crianças. E segundo, vamos salvar esse resíduo. E eu não canso de falar, pessoal, eu uso toda a oportunidade que eu tenho, como estou com vocês aqui agora, uh, eu quero levantar um ponto aqui extremamente sensível. Todos brigam por coleta seletiva, certo? Precisamos aumentar a quantidade de municípios emergidos pela coleta seletiva. Agora, eu pergunto a vocês, vocês têm ideia... E quantos por cento do material que é coletado na coleta seletiva é efetivamente triado e enviado para a reciclagem? Vocês têm ideia desses números? Eu acredito que não. Sabe por quê, Gessner e Arthur? Porque onde eu pergunto as pessoas não sabem. Então, eu fiz uma pesquisa. Uhum. Na região de Caxias do Sul, que é uma região próspera, desenvolvida, uma, um bom nível de educação, são 20%. Ou seja vocês fazem o serviço de vocês em casa, o poder público não está fazendo seu serviço, ok? Região da Grande Porto Alegre, vocês acharam que 20% estava ruim? Não, está bom, porque na região da Grande Porto Alegre são apenas 5%. Pessoal, eu não digo isso para que vocês desanimem de fazer coleta seletiva, é para que vocês continuem fazendo, porque quando ela é bem feita, aumenta mais a viabilidade da triagem pelo nosso uhum. sistema hoje, que é basicamente composto de cooperativas, e também uh, cobrar o poder público, porque é um absurdo que hoje a gente faça uma coleta seletiva que não é abrangente como deveria ser, e ainda nós não... Aí vem o um poder público que, infelizmente, sempre está muito atrás, não faça a sua triagem. Então, a cooperativa mais circular é mais um projeto do Nature Cycle que visa fazer com que as cooperativas cresçam em sua atuação, na qualidade uh, uh, da remuneração, da estrutura que elas possuem. E temos mais um projeto também que é muito bacana, que a gente achou um outro gatilho, né? Saúde, que chama Resíduos pela Vida. Então, são PEVs que são colocados em locais estratégicos, em parceria com entidades, e as pessoas são convocadas a colocar o seu resíduo lá, destinar ele adequadamente, né? Plástico, alumínio, uh, plástico flexível, PET, uh, papelão, e isso é revertido para um hospital ou uma entidade relacionada à saúde, Indicada por aquele parceiro. De novo, as pessoas... Somos todos interesseiros. O que, que significa? Temos interesses pessoais. Né? Temos necessidades. Né? E, obviamente, a saúde é um assunto caro a todo mundo. Então, a gente também conseguiu uma bela uh, comoção. E isso tem gerado mais um projeto muito relevante. Então, Nature Cycle, em resumo, ele traz essa comunicação dos ganhos ambientais. Todo cliente hoje de forma online tem todos os reflexos de comprar uma embalagem reciclada os benefícios frente a usar uma embalagem virgem comunicados num site então é muito impactante esses ganhos, eles são muito relevantes energia, redução de consumo de água é, redução de gases de efeito estufa é, enfim, não uso do petróleo e o financiamento desses projetos socioambientais tudo comunicado para que a marca que hoje está apanhando por usar plástico deixa de ser um vilão e passa a ser um mocinho. Porque o plástico, pessoal, eu vou dizer para vocês, ele é um dos melhores, se não o melhor material dentro da economia circular. Hoje, as cooperativas, a maior parte da renda delas vem da venda do plástico. O plástico tem uma reciclabilidade fantástica, consome pouquíssima água e pouca energia. O grande problema do plástico é o que acontece com ele ao final do ciclo. E você sabe muito bem, se tornou o segundo maior problema ambiental da humanidade por causa de uma das qualidades dele, a durabilidade. Ele não dilui, ele vai ficar boiando, ele vai ficar no ambiente. E isso precisa ser resolvido. E quando é resolvido, como eu disse, a gente gera uma fonte de renda fantástica para cooperativas, para instituições como escolas, hospitais. Mas, de fato, é um grande desafio e a gente precisa tratar isso aí com a devida com devido proporção para que a gente comece a ter resultados efetivos e, e isso se transforme em uma coisa boa para o meio ambiente para a sociedade. É um assunto que nos apaixona, já, né? Por isso que eu falo bastante. Uhum. Eu, eu sei que nós temos um tempo limitado aqui. Eu estou controlando para não falar demais, mas é, é, é a nossa vida, né? A gente. Eu pessoalmente, uhum. desde os meus 17 anos de idade, eu vivo isso e a gente dá muito mais do que só nosso tempo profissional, a gente realmente coloca aí o coração, a alma, e, e de fato, assim a gente acredita realmente que dá para fazer a diferença. Né? Então, a gente fala realmente de coração e com propriedade, porque a gente vive isso. né
2: Não, A gente percebe, é muito bacana. Ceci, que pergunta você tem para o nosso convidado?
0: Então, Moisés, você falou bastante dos desafios, né? Que a gente tem muitos desafios aí para para reciclar o plástico, inclusive das pessoas mesmo. Eu acho que inclusive é, eu trabalho um pouco com essa questão, né, da reciclagem. E quando a gente pede reciclagem, as pessoas juntam, elas separam em casa, elas juntam, mas daí entre a pessoa separar em casa e chegar, né, é, é exatamente esse esse pedaço aí que você estava explicando para a gente, né? É, e aí, depois disso, uma outra faceta que talvez a gente não conheça. Como que é a receptividade do mercado com o plástico reciclável? A gente tem o desafio, né? Desse primeiro ponto entre sair da mão de quem utiliza para chegar na reciclagem, mas e depois? O mercado aceita bem? Como que é? Conta para a gente. Olha, a gente vive essa história, sabe? A gente quebrou um paradigma há uns 18 anos atrás, onde a gente criou a embalagem secundária para o ramo alimentício, tá? Então, é, o pacote lá do, do leite longa vida, o, o pacote lá do, da farinha, né? Foi uma grande quebra de paradigma. A gente teve que fazer trabalhos aí com, com instituições renomadas para mostrar que era não só é, viável e legalmente é, possível, como desejável. Então, a gente precisou quebrar esses paradigmas, né? Hoje eu fui surpreso por uma notícia, e eu, eu, eu até comentei com uns colegas da empresa, eu disse, olha, a gente viveu para ver isso. Há 18 anos atrás não se cogitava nem mesmo utilizar a embalagem reciclada como uma embalagem secundária, que não tem contato direto com o produto. E hoje saiu uma notícia que o FDI aprovou lá, uma carta de não objeção de utilização de resina reciclada mecanicamente para aplicação em embalagens primárias. O nosso tipo de embalagem que é polietileno eu falei, olha só, a gente realmente quebrou um paradigma lá atrás e hoje já estamos indo para uma aplicação em embalagens primárias. No Brasil não há isso ainda, se, se, o que, que existe no Brasil é aplicação no PET. Então, vocês sabem, vocês vão comprar um refrigerante, uh, já fazem mais de 10 anos que é possível lá você comprar, uma, por exemplo, uma Guaraná Antártica de garrafa reciclada, o pessoal às vezes só não percebe. E mais recentemente já estamos com as vagas minerais. Se vocês observarem, hoje as principais marcas do Brasil você vai ver que está escrito lá, feita de outras garrafas plásticas. Que, aliás, é uma estratégia que a gente também precisa adotar, porque, infelizmente, as pessoas ainda não entendem muito bem a diferença entre reciclável e reciclado. Se você botar 100% reciclado, elas vão achar que é o mesmo que 100% reciclável lá do passado. Mas não, é feito de outras garrafas. Então, temos já, sim, uma grande transição ocorrendo, e ela começou pelo PET. Hoje, 60% do PET no Brasil já é reciclado. É um belo número, tá? E estamos evoluindo já rapidamente com o PP, que é os plásticos de frascos, por exemplo, lá, o, o, a embalagem do shampoo da Unilever. lá. Eu gosto de falar porque são cases de sucesso e a gente precisa citar nomes para que sirvam de inspiração para outras marcas tomarem essa ação. Então, o que, que eu posso te dizer com toda a convicção? Estamos no meio de uma transição as empresas estão fazendo movimento, mas ele é um movimento uh, lento, ele precisaria ter um maior empenho por parte do mercado, ele deveria ter uma, um maior comprometimento, porque sim, a questão custo ainda fala muito alto. Então nós temos hoje, por exemplo, uh, derreter os preços globais de resinas plásticas, tá? nós estamos sendo inundados por resina vinda, por exemplo, dos Estados Unidos, a base de shale gas, gás de xisto, que é uma fonte mais poluidora que petróleo, ela chega por Manaus com subsídio de impostos, ela não paga imposto de importação, lá é processado com um imposto aproximadamente 80% menor, e essa resina despejada no Brasil inteiro é mais barato eu comprar uma embalagem pronta em Manaus do que eu fabricar meu grão reciclado aqui. Qual é a viabilidade da gente crescer em reciclagem no Brasil? Se a gente está financiando a importação de resina virgem por empresas que não vão fazer ações de educação ambiental, de logística reversa no Brasil, não vão fazer. Então assim, ó, a economia, a parte econômica ainda fala alto, as empresas ainda comparam muitos preços e mas pode ser que aconteça algo. E também a gente teve, não sei se vocês têm conhecimento, mas está em andamento o PL 25.24 que fala das proibição de plásticos virgens até 2029. Então, imaginem só o impacto disso. Estamos falando de seis anos, né? Proíbe o plástico virgem. Só pode mais ser retornável ou reciclado. Isso não é bom para ninguém. Então, eu entendo que a indústria, ela teria que ser... Algumas indústrias, né? Algumas estão sendo bem proativas. Outras, não. Todos deveriam estar se preocupando com isso. Porque se vier uma regulamentação como essa, não vai ter é, estrutura nem para atender. E aí vai custar muito caro essa... Eu digo sempre assim, tudo que a gente faz com tempo, a gente faz bem feito e com custo baixo, né? Então, algo nesses moldes seria caro e mal feito. Então, se, se, assim, ó, temos uma aceitação, mas poderia, sim, haver um, uma maior proatividade, em especial nos plásticos flexíveis, que é a nossa área, que, por sinal, é, são os últimos que estão sendo, uh, uh, vamos dizer, a área técnica sendo dominada por último, porque é mais desafiador. É melhor tu reciclar um PET, um frasco, do que uma embalagem flexível. Então, nós somos os últimos a chegar na festa aí, e vamos dizer assim, que está demorando um pouco, uh, mas estamos no caminho. Eu gosto de olhar por esse lado. Estamos no caminho. Muito bem, Saqueto.
2: Isso. É, mas é, até aproveitando você comentou de garrafa PET, eu ia comentar que da pergunta da Ceci, né, sobre a aceitação, eu vi agora, tô com uma garrafinha de água aqui, e me chamou a atenção que diz que ela é 100% feita de outras garrafas, né, eu nem tinha reparado, assim, pra mim é a mesma qualidade então, tá, mas achei é. interessante. Uhum. É, mas, Moisés, você é, fez um bom panorama aí, um, primeiro, parabéns pela sua iniciativa, né, e eu acho é. que é um, um trabalho muito, muito legal, assim, dá pra ver que você realmente... É, Comprou a ideia né, e tenta vender para todo mundo. É, mas pensando é, na comparação do Brasil com outros países, é, qual que é a nossa posição é, na reciclagem de, de plástico e o que, que falta para a gente avançar? Né, se tem alguma outra referência internacional e falta para a gente chegar lá.
0: Perfeito. Falando um pouco da garrafa que você viu aí, eu sei qual é a marca, né, a gente pode falar, deve ser a Cristal. E você pode observar, se ela for com gás, ela tem um tom fumê, e se ela for sem gás, um tom azuladinho. Olha, fumei. Ficou bonita, né? Por que, que ela não é tão branquinha e transparente como era a, a cristal de um ano atrás? Esse ainda é um dos desafios da, 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 da questão da reciclagem do plástico. A tonalidade, é, quando precisa ser uma embalagem transparente, ela perde um pouquinho a tonalidade 100% é, cristalina. Então, eles acharam essa estratégia fantástica, que nós já usamos ela há mais anos de criar uma leve pigmentação para disfarçar um tom acanelado que, que acaba ocorrendo com a reciclagem. Mas eu penso assim, ó, aqui todos devem dar privilégio para um arroz integral, um açúcar mascavo, uma farinha integral, todo mundo adora e paga mais caro, não é isso? Por quê? Porque faz bem. E alguém se incomoda que o arroz não é tão branquinho, porque o açúcarzinho lá não é tão bonitinho? Não, porque faz bem, a gente tem que ir além das aparências, né? Então, pequeno, isso aí a gente chama de... Uh, o design para reciclagem, né, ele impacta nisso. Né? Como eu projeto uma embalagem para que possa ser reciclada e também uh, de entender como é que vai ser depois na confecção dessa embalagem para que a gente uh, consiga comunicar para o consumidor por que, que é um pouco diferente. Então, uh, e segundo, uh, quando você falou, né, Saqueto, como isso é caro para nós, esse assunto, uh, hoje em plástico emprega 240 pessoas diretamente. Nós atingimos indiretamente na cadeia de suprimentos umas 6 mil pessoas aí que a gente sabe que estão conseguindo uma renda graças ao nosso serviço de reciclagem. Então, não só nos uh, meia-caro, mas eu sei o impacto disso. E pode ser muito mais. Uh, então, uh, isso é Brasil. 25% de reciclagem de materiais plásticos. Uh, como estamos no mundo? O Brasil, ele não está mal considerando que somos um país em desenvolvimento, com todos os problemas estruturais que bem conhecemos. né? Então, a gente está uh, num patamar até que razoável. Uh, não podemos nos comparar com a Europa, obviamente, né? que tem um, um índice de reciclagem bastante superior, mas a gente sabe que, obviamente, eles contam outras condições né? para estar conseguindo atingir esses percentuais. Mas isso passa por políticas públicas. Então, por exemplo, nós temos a Espanha, que foi uh, um ano atrás e a Alemanha está implantando agora, uh, uma tributação para as embalagens que não forem recicladas. E esse valor é revertido para estimular essa cadeia. Porque o que, que a gente fez, pessoal? Olha que interessante isso. É... Eu, vou, eu vou usar uma, uma analogia aqui, uh, que é a dieta. Uh, vamos lá, a gente consegue perder aqueles primeiros cinco quilinhos iniciais lá rapidinho, né? Mas depois vai ficando mais difícil, tá? Então, hoje, o que, que a gente fez? Nós buscamos as embalagens que estão na mão de um varejo, aquela embalagem mais bonita e mais limpa que o catador pega na rua. A gente usa um termo aqui, o filé já está sendo... Uh, servido, ele já está sendo muito bem usufruído mas à medida que a gente tiver que ir para as embalagens com mais sujidade aquelas que ainda não estão acessíveis para reciclagem aquelas com design para reciclabilidade mais desafiador como é que nós vamos fazer para que a gente consiga dar conta desse restante desse 75% então, a gente não pode comemorar, não, os 25% que estão sendo reciclados, porque além de ser pouco, é a parte mais fácil. Vocês entendem isso, né? Então, nós dominamos, vamos dizer assim... A nata a gente tirou, agora vem o restante. Nós precisamos conseguir cumprir com o desafio das embalagens que estão uh, indo para o, para o lixão, não é nenhum um aterro. Né? A gente precisa que o material da coleta seletiva chegue de volta e isso é um grande desafio. E eu penso que vamos precisar de políticas públicas que sejam a taxação dos materiais não reciclados, uma obrigação de conteúdo reciclado nas embalagens. Vai ter que ter legislação. Que não seja como esse PL que está sendo bastante contundente, né? Mas em algumas partes ele é bom porque ele fala em tributação diferenciada, que hoje, aliás, o plástico não tem uma tributação justa, né? Nós somos tributados igualmente como o plástico virgem quando fomos vender e não temos a maior parte dos créditos. Então, o Brasil tem muito a fazer pela reciclagem. E e como falei há pouco, estamos generosamente incentivando o plástico virgem vindo do exterior. Para vocês terem uma ideia, tá ruim para todo mundo aqui no Brasil, para reciclador, para catador e inclusive para a nossa petroquímica nacional, que é a Braskem, que perdeu, tinha 70% do market share e chegou a bater 48% do market share por causa da resina importada. Ou seja, temos uma pauta em comum aqui, mas infelizmente o lobby político de Manaus é muito grande e na reforma tributária, que nós tínhamos uma luz de esperança que poderíamos ter uma mudança significativa, uh, parece que estão querendo sacramentar essa distorção tributária que é Manaus. Pra vocês terem uma ideia, o setor plástico hoje ele superou de eletrodomésticos em Manaus. Okay. Veja só, uh, temos uma migração de indústrias para Manaus, não tem mais estrutura disponível lá, uh, está ruim para quem fabrica plástico virgem, inclusive, nas regiões, então, se não houver um olhar e um entendimento do que está acontecendo, nós não vamos evoluir em termos de reciclagem, nós vamos ficar para trás. E, pô, se fala em uma renúncia fiscal, alguns falam em 100 bilhões, outros falam em 80 bilhões, isso é título de renúncia fiscal. Dinheiro dos impostos, financiando o plástico virgem, que está matando a reciclagem. Então, temos muito a evoluir o Brasil, eu digo assim: o empreendedor brasileiro é um guerreiro, o um reciclador, um, a cooperativa, o um catador, mas o governo não tem ajudado com essas políticas. Precisamos de um olhar aí do nosso governo, senão efetivamente nós vamos estagnar nos patamares onde estamos. Gabriela,
1: Moisés, eu já tinha visto um pouco do trabalho de vocês, mas estou acho, realmente cada vez mais interessante, e não é à toa que vocês são vencedores de diversos prêmios, né, envolvendo sustentabilidade e inovação. Então, é, você poderia comentar um pouco com a gente sobre alguns dos mais recentes, dar alguns exemplos, e também como que isso é importante para fortalecer o trabalho de vocês na Plastiver.
0: Com certeza. Nos orgulha bastante, uh nós sempre fizemos um trabalho aí com muita qualidade, procurando inovar por necessidade. Como eu dizia, uh, por um tempo nós fornecíamos para grandes empresas e daqui a pouco a gente saiu uh, vamos dizer assim, pela porta da frente uh, pô vocês são bons, vocês são legais vocês fazem um trabalho uh, 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 correto, uh, mas vocês são caros. Então a gente se retirou de muitas empresas grandes lá no passado por questão de custo. E a gente com essa, vamos dizer assim, com essa lição de casa de a gente precisa fazer algo para continuar no mercado de reciclagem, a gente começou a inovar, criar produtos novos, entrar em mercados novos, buscar melhoria de eficiência, isso sim criou uh, várias inovações, e em algum momento, uh, por conversas aí com importantes atores do mercado, a gente percebeu que era único. E a gente começou a participar de algumas premiações regionais, fomos reconhecidos, né, uh, regionalmente, depois de uh, premiações nacionais, né, e tivemos uh, reconhecimentos. Uh, uh, a gente brinca aqui, né, temos no Brasil aí uh, dois prêmios grandes, importantes. Uh, um é o da Associação Brasileira de Embalagens e outro é o Grande Case de Embalagens. Um é o campeonato brasileiro, outro é o uh, a Copa do Brasil. A gente usa essa analogia e ambos uhum. classificam para o mundial. E o mundial é realizado pela Organização Mundial de Embalagens. Então, uh, que, de fato, agrega... Aí são aproximadamente 160 países né, que concorrem, então, nas uh, diversas categorias de embalagens, né, todos os materiais possíveis. E, e ganhamos o, o prêmio da Abre e ganhamos também o Grandes Cases. E com o Nature Cycle, projetos com o Nature Cycle, tanto em Filme Faradeira com a Admax, que é hoje é a Magnus, a Fórmula Natural, uma, uma marca de pet food bacana, né como ganhamos também a, com outras marcas, como a Ambev. E isso foi muito importante, essa projeção, porque, de fato, falta muito o conhecimento do que já está sendo feito. E diferente das grandes empresas que a gente sabe que tem um poder de comunicação muito grande por, por, pelo porte e pelo recurso que tem para marketing, nós não temos isso. Então, o, esses reconhecimentos começaram a nos dar uma visibilidade muito legal e, e nos projetar mais. Isso foi super positivo e, como eu disse, trouxe reconhecimento para as marcas que estão apoiando o projeto Nature Cycle. Então, uh, tivemos um grande uh, valor de marca agregado para esses players. Né? Por quê? Eles também estão sofrendo. Eles usam embalagens e são, vamos dizer assim, criticados são condenados pelo mercado muitas vezes eu digo que é infelizmente sobre o plástico a gente tem aí alguns paradigmas aí que precisam ser desfeitos assim como tivemos no papel há 20 anos atrás não sei se vocês recordam 20 30 né uh, quem comprava embalagem de papel papel era um vilão porque estava derrubando árvore e isso era praticamente totalmente mentira. Então, se criou todo um trabalho aí de, de certificação para mostrar que não, era ave de reflorestamento. O plástico está passando por isso. A gente sabe que sim, existe um impacto real. Então, com essa permissão a gente mostra é possível economia circular nas embalagens e a gente está entregando algo que tem aí uma chancela uh, nível global. E recentemente, uh, Gabriela, uh, nós tivemos em outubro agora... Uh, então, mais um reconhecimento pelo grande case de embalagens, com um parceiro que foi o primeiro cliente em Cycle que é a Orquídea, uma empresa chamada Tondo Alimentos, que cresce muito, muito em função dessa visão estratégica, né? de, de realmente fazer diferente. Né? E vencemos lá, então, uh, o prêmio, uh, fechando um número, se não me engano, uh, de mais de 40 milhões de embalagens recicladas, graças a essa parceria Nature Cycle, e nos deixou muito felizes, deu uma visibilidade muito legal para o cliente que saiu eh, na grande mídia, então foi, um, uma, um, foi algo muito positivo, né, que a gente comemora cada vez, e agora em novembro, fazem aproximadamente duas semanas atrás, uh, eu, eu tive um, uma felicidade muito grande, né, porque já fui buscar prêmio em Milão, em Düsseldorf, mas dessa vez... Uh, eu fui chamado aqui é, para uma premiação aqui em Caxias do Sul, onde eu tive a felicidade de ser reconhecido aí como uma personalidade, referência no Brasil em sustentabilidade. E eu disse para Também. eles, poxa, é, muito obrigado. Eu, eu fiquei muito feliz e eu disse, olha, eu não tenho nada de especial, nada demais aqui, mas eu sei que vocês reconheceram uma, uma virtude nossa, e é não desistir de algo, a gente brinca, né, a teimosia, ela pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito, né, e como bom alemão a gente é bastante teimoso, né, e ela é uma qualidade desde que a gente seja insistente no que é certo, e de fato a gente acredita muito que o que a gente faz é o certo, e com todas as dificuldades que a gente enfrenta, a gente nunca desistiu. A gente só se aprofundou cada vez mais para entender, para ser realmente uh, uh, coerente no que a gente fala. E a gente não cansa de repetir aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente acredita. Então esse prêmio foi realmente uma vitória pessoal minha, uh, onde eu me emocionei bastante porque muitas vezes a gente fala e a gente parece que não está sendo ouvido. Ou as pessoas, às vezes, parece que não entendem, ou mesmo que talvez a gente esteja errado. Mas não. É porque é diferente? É porque mexe um pouco com o nosso status quo, inclusive, né do atual modelo econômico. e Mas não. As pessoas, elas ouvem, elas pensam, e elas de verdade, no final, reconhecem. Não. É isso mesmo e o reconhecimento vindo nos deu essa onde essa motivação e essa confiança de continuar divulgando a nossa o nosso trabalho e, e realmente não sermos inconsequentes a ponto de banir um material que é extremamente benéfico para o meio ambiente. Se vocês pegarem qualquer pesquisa que que tenha um paralelo entre IDH e consumo de plástico, vocês vão ver que ele está diretamente relacionado, mas que a gente precisa fazer algo. Porque do jeito que está, a gente sabe que não pode ficar. Então, uh, essas premiações são extremamente importantes, sim, Gabriela. É para que a gente possa ter voz. Assim como vocês estão dando voz para mim hoje aqui, representando a Weber nossos colegas que fazem um trabalho lá incansável. Todos os nossos projetos são uh, liderados por colaboradores, que começaram eles voluntariamente. Hoje fazem parte do nosso business. Hoje eles são parte da nossa proposta de valor, mas temos equipes que são realmente engajadas e que acreditam naquilo que a gente faz. Então não é o Moisés, é o time Weber é os parceiros que acreditam em nós e continuam uh, realmente apostando para que isso cresça. E graças a Deus estamos crescendo, crescemos esse ano, ano que vem projetamos um crescimento muito maior, então não podemos desistir jamais, Gabriela.
1: né?
2: Muito legal, uh, Moisés, haveria várias outras questões, mas o tempo dado, volta, voltaremos a conversar com certeza. É, vamos uh, nós vamos divulgar esse essa conversa aqui para pesquisadores, professores, para o público em geral. Queria que você também nos ajudasse a fazer isso. E as atividades que lhe deram prêmios... E as atividades da Plastic Fever sejam cada
0: vez mais conhecidas. Muitíssimo obrigado pelo episódio, viu, Moisés? Obrigado, Jesne. É, eu peço aí, aproveitando sempre a oportunidade, né? sigam a gente nas redes sociais. Uh, o Nature Cycle é Nature Cycle, ok? Quem entende inglês consegue entender bem. É, é uma forma de vocês entenderem o que, que a gente tem feito e com certeza vai ampliar ainda mais a compreensão e vai, vão ser mais um agente aí da divulgação da economia circular. E parabéns a vocês. Como eu falei bem lá no começo da nossa conversa, eu tenho visto muito essa polaridade é, de não existe um problema ambiental e o outro lado extremamente agressivo. Então é esse equilíbrio que a gente precisa. Dar voz às pessoas, discutir com maturidade... E com certeza a gente chega a um ponto aí, um consenso que realmente vai fazer com que a gente consiga aí evoluir como sociedade, como humanidade, para um futuro melhor. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.